0: AQUISIÇÃO DE TERRITÓRIOS E SUCESSÃO DE ESTADOS AQUISIÇÃO DE TERRITÓRIOS AQUISIÇÃO DE TERRITÓRIOS pode ser originária ou derivada. 1. Um, AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE TERRITÓRIOS No momento da ocupação portuguesa nas Américas, estas eram consideradas terranúlios, ou seja, territórios que nunca possuíram soberano. Existem duas grandes formas de aquisição originária de territórios. 1. Um, DESCOBERTA Mesmo no século XVI, a mera descoberta de um território não garantia título sobre ele. Entendem-se título, o pertencimento de um território a um Estado de acordo com o DIP. A descoberta meramente concedia um título inicial e provisório, que precisava ser confirmado pela ocupação efetiva. 2. Ocupação efetiva, a verdadeira forma de aquisição originária de um território admitida pelo DIP. A atual DIP, não bastam, porém, a vontade de ocupam e a presença no território, sendo fundamental que o Estado, nesse território, desempenhe atividades governamentais, garantindo, em especial, o respeito aos direitos dos outros países. Tanto no caso da Ilha de Palmas, 1920S, arbitragem suíça, quanto no caso do Canal de Corfu, início da década de 1950, julgado pela CIJ, firma-se entendimento importante. Entendimento. O Estado que afirma possuir título precisa assegurar que no território não haja o desempenho de atividades que prejudiquem os interesses de outros países. Tradicionalmente, o Brasil utilizou o princípio do UTI possidetis de facto para justificar os limites de nossas fronteiras. Espanha ex-colônias espanholas tentavam utilizar o UTI possidetes juris para fixar seus limites, argumentando que se deveria manter os limites previamente estabelecidos. 2. Aquisição derivava de territórios Neste caso, trata-se de territórios que já possuíam soberanos, ocorrendo, neste caso, sucessão de estados. Neste caso, deve-se respeitar o princípio fundamental da autodeterminação dos povos. Para que um território troque de mãos, é fundamental o consentimento da população do estado ou do povo afetado. Atual de Conquista é proibida. Sucessão de Estados. É o ramo do direito internacional que se preocupa com a mudança de soberania sobre um território, ou seja, que versa sobre a substituição de um Estado por outro no controle das relações internacionais de um território. Os costumes internacionais em matéria de sucessão de Estados estão refletidos principalmente em duas convenções. Arte 2 da Convenção de Viena de 1978 sobre a sucessão de Estados em matéria de tratados. Em vigor desde 1996, com ratificação brasileira em 2019 e promulgação a partir de decreto de janeiro de 2020. Convenção de Viena de 1983 sobre a sucessão de estados em matéria de bens, arquivos e dívidas do Estado não está em vigor, contando apenas com sete estados contratantes, quando seriam necessários 15 e sem ratificação brasileira. Apesar desses tratados, muitas normas relevantes em matéria de sucessão de estados são encontradas no costume internacional, em especial no âmbito de bens, arquivos e dívida do Estado. Diferentes modalidades de sucessão de estados 1. Um, secessão Parte do Estado predecessor, antigamente chamado Estado sucedido, se declara independente e funda novo Estado, Estado sucessor. O artigo 6 da Convenção de Viena de 1978 sobre sucessão de Estados diz regular apenas casos permitidos pelo direito internacional, ou seja, versa sobre secessões reconhecidas por ampla quantidade de países. Exemplo Kosovo, por exemplo, não é reconhecido pelo Brasil como Estado independente, não sendo o seu caso, portanto, exemplo de secessão ou sucessão de Estados. Exemplo casos de secessão comum são Sudão do Sul, Montenegro, Eritreia, etc. O RSS, as secessões de estados da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas também são consideradas como tal, sendo a Rússia considerada a continuação da União Soviética como personalidade jurídica internacional, herdando, por exemplo, seu assento permanente do Conselho de Segurança da ONU. Estados de independência recente, quando a secessão envolve a criação de um estado recentemente novo, ou seja, como consequência de descolonização, 2 ocupação estrangeira ou 3 secessão remedial, regras específicas se aplicam. Conceito, esses estados são aquelas cuja população era anteriormente dependente do estado predecessor, ou seja, quando não tinham participação efetiva. 2 Dissolução ou desmembramento Neste caso, o estado predecessor deixa de existir e passam a existir dois ou mais estados sucessores. Exemplo Tchecoslováquia, 1993, e Iugoslávia, 1991. 3. Unificação ou fusão Dois ou mais estados predecessores se fundem em condição de igualdade para formar estado sucessor. Exemplo Iêmen, fusão do Iêmen do Norte e do Sul, e República Árabe Unida, fusão temporária do Egito e Síria. 4. Anexação total Outros nomes, agregação, reseque ou acessão Exemplo é o que muitos autores reconhecem no recente processo de reunificação alemã, uma vez que, na prática, a República Democrática Alemã (RDA) deixou de existir, sendo incorporada a República Federal da Alemanha (RFA). Exemplo 2 Trata-se também o que muitos autores entendem ter sido o processo de unificação italiano, com Piemonte anexando outros territórios italianos. 5. Anexação parcial Move entre Hattie Bundaries Exemplo Territórios mexicanos conquistados pelos Estados Unidos, Alsácia-Lorena, Acre Dois princípios de sucessão de estados Há dois grandes princípios mutuamente excludentes que disciplinam os efeitos possíveis no contexto de uma sucessão de estados. 1. Um, princípio da sucessão automática ou princípio da continuidade. Com base nesse princípio, os direitos e obrigações que incidiam sobre o território são transferidos para o estado sucessor. 2. Princípio da tábula rasa, clean slate principle, decorrente do princípio da autodeterminação dos povos. Neste princípio, os direitos e obrigações aplicáveis ao território não são transferidos ao estado sucessor, que pode, agora, estabelecer novos direitos e obrigações. No que concerne a aplicação desses princípios nos diferentes casos de sucessão de estados, é fundamental compreender como uma sucessão de estados pode ocorrer. Efeitos de uma sucessão de estados no que se refere aos tratados Base é a Convenção de Viena de 1978 em matéria de tratados em vigor no Brasil desde 2019. Inova, em diversos momentos, frente ao costume internacional. 1. Um, há tratados em relação aos quais sempre o mesmo princípio é aplicável, independentemente da modalidade de sucessão de estados. Ah, para tratados territoriais, reais, dispositivos, aplica-se sempre o princípio da continuidade, princípio da sucessão automática. Artes 1112 da Convenção de Viena de 1978 Esses tratados estabelecem situações jurídicas objetivas relacionadas a um território e sua soberania. Por estabeleceram situações jurídicas objetivas, estes tratados têm efeito erga homens devendo ser respeitados por todos os demais países. Exemplo acordos de limites, tratados que estabelecem direitos de passagem, tratados que estabelecem zonas desmilitarizadas, etc. Princípio da continuidade. Todos esses tipos de acordos e tratados passam integralmente para o Estado sucessor, juntamente com o território que disciplinam, Hanwif Delende. Os Estados A e B celebram tratado de limites. O Estado se surge como resultado de um processo de secessão. De acordo com a Convenção de Viena de 1978, o Estado sucessor, C, não pode questionar seus limites com o Estado A. B, para tratados que demandam uma conjuntura ou arranjo político específico para sua vigência, aplica-se sempre o princípio da tábula rasa. Art. 56, 1 graus, de Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados, que o Brasil incorporou a seu direito interno em 2009. Acordos de aliança militar, de defesa militar ou de participação em nós. Exemplo caso a Catalunha se torne independente da Espanha, ela precisava de novo ingresso para fazer parte da OTAN e da União Europeia ser para tratados acerca de direitos humanos, também se aplicaria sempre o princípio da continuidade. Atenção, ainda não se trata de direito internacional positivo, sendo, no momento, posição doutrinária cada vez mais relevante. Não há nada nesse sentido na Convenção de Viena de 1978, e é discutível se haveria já costume internacional nesse âmbito. Brasil, um de seus defensores é Antônio Augusto Cansado Trindade, juiz brasileiro da Corte Internacional de Justiça. Isso impediria o retrocesso em matéria de direitos humanos, ficando sempre o Estado sucessor obrigado a respeitar aquilo que estava acordado anteriormente no âmbito de direitos humanos. 2. Todos os demais tratados dependerão da modalidade de sucessão de Estados verificada para se saber qual será o princípio aplicável. Art. 31 da Convenção de Viena de 1978, em caso de unificação ou anexação total, se aplica o princípio da continuidade. Ou seja, nestes casos, os tratados firmados pelo Estado predecessor serão herdados pelo Estado sucessor. No costume internacional, o princípio aplicado é o da tábula rasa. Ou seja, o estado sucessor não carrega consigo os tratados do estado predecessor. Exemplo caso a República Federativa da Alemanha fizesse parte da Convenção de Viena de 1978 sobre direito de sucessão de estados em matéria de tratados, ela teria de negociar com os demais países com que a República Democrática da Alemanha havia celebrado tratados, de modo a retirar o território anexado desses tratados e passar a aplicar em todo o território nacional os tratados celebrados pela República Federativa da Alemanha. Como a Alemanha não era signatária dessa convenção, ela adotou o costume internacional, e, dessa forma, aplicou o princípio da tábula rasa. Art. 34 da Convenção de Viena de 1978, em caso de secessão ou dissolução, aplica-se o princípio da continuidade. Art. 15 artigo 17, em caso de anexação parcial ou de estados de independência recente, descolonização, fim de ocupação estrangeira ou secessão remedial, aplica-se o princípio da tábula rasa. Efeitos de uma sucessão de estados no que se refere a bens, arquivos e dívidas do Estado. Não está em vigor a Convenção de Viena de 1983, que versa sobre o direito de sucessão de estados em matéria de bens, arquivos e dívidas de estado. Neste ponto, portanto, utilizasse se por referência o costume internacional. Bens Bens imóveis que se encontram no estado sucessor quando da sucessão de estados são a ele transferidos sem que seja necessário o pagamento de compensação. Bens móveis que são vinculados a atividades desempenhadas no estado sucessor passam a pertencer a este último para bens que se encontram no estrangeiro, deve haver distribuição equitativa, preferencialmente por acordo. Arquivos Devem ser entregues ao estado sucessor, desde que relacionados a pessoas e atividades em seu território, independentemente de estarem ou não no estrangeiro. Dívidas Regra geral, divisão equitativa entre o estado predecessor e o estado sucessor. O estado sucessor que possuir a maior parte dos bens e riquezas do estado predecessor, por exemplo, pode arcar com uma maior parte da dívida. Pode-se, porém, chegar a diferentes acordos por meio de negociação. Em caso de unificação ou anexação total, o estado sucessor fica com toda a dívida do estado predecessor, já que este último deixa de existir. Em caso de estados de independência recente, via de regra, nenhuma dívida é transferida, a não ser que a dívida seja local, ou seja, contraída em benefício exclusivo de uma parte do território. Caso o estado sucessor ficar com esse território em questão, fica ele também com a dívida local. Em verdade, em qualquer tipo de sucessão de estados, dívidas locais passam a ser de responsabilidade do estado sucessor que ficou com o território em questão. Em caso de dívidas odiosas, ou seja, aquelas contraídas pelo estado predecessor para impedir a sucessão de estados, estas não passam para o estado sucessor.